0: Presidenta do Brasil entre janeiro de 2011 e abril de 2016, Dilma Rousseff é um personagem da história brasileira que é amado e odiado. Só que Dilma é um nome que acaba tendo uma questão curiosa. Existem simpatizantes do PT, partido de Dilma, que não gostam dela. Assim como tem pessoas que não gostam do PT, mas a admiram. Muito dessa admiração ocorre, claro, por toda a história dela, que obviamente vem de muito antes do Partido dos Trabalhadores e muito do ódio a Dilma, veio de uma manipulação midiática que sempre existiu no Brasil, mas que teve um ponto alto entre 2013 e 2018. Por isso, fizemos este episódio para contar a trajetória de Dilma na luta pela democracia e também explicar algumas polêmicas do seu governo, que infelizmente não são explicadas pelos veículos que deveriam informar e não fazem. Então, confere aí, dá uma chance para saber o outro lado da história de Dilma Rousseff. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris Dilma Vanna Rousseff nasceu em Belo Horizonte em 1947 e teve uma criação de classe média alta. Só que aos 17 anos ela viu se instalar no Brasil uma ditadura que perseguia toda e qualquer oposição ao regime que proibia qualquer reivindicação trabalhista ou de qualquer outro direito. Por isso, ela decide então entrar na Organização Política Operária, o POLOP, um grupo formado por estudantes intelectuais e militares de baixa patente que organizavam manifestações contra a ditadura militar. Por conta de divergências entre os membros, o grupo foi se dividindo e dando origem a outros. Dilma, então, foi para o Comando de Libertação Nacional, conhecido como Colina. E ao contrário das fake news que surgiram especialmente na época das eleições, ela não pegou em armas, muito menos participou de assaltos ou algo do tipo que foi falado. A atuação de Dilma era na agitação das massas, através dos movimentos estudantis e operários trabalho de conscientização da população. Só que em janeiro de 1970, aos 22 anos, Dilma foi presa. Sofreu sessões de pau-de-arara, choques, socos e palmatórias por 22 dias. Ela ficou presa até 1972 e, quando foi solta, se mudou para Porto Alegre. Lá, ela estudou economia e voltou para a política no período de redemocratização do Brasil, quando foi aprovado o pluripartidarismo. Neste momento, então, Dilma participou da criação do PDT, filiando-se ao partido de Leonel Brizola e atuando como secretária de energia nos mandatos de Alceu Colares e de Olívio Dutra, no governo gaúcho. Em 2000, ela então decide trocar o PDT pelo PT e participou da campanha presidencial que levou Lula ao Planalto. Dilma era peça importante na equipe responsável por formular um plano de governo na área energética. Hoje, talvez você não tenha a dimensão disso, mas na ocasião o Brasil sofria com a crise energética tendo racionamento e apagão. Uma bomba que tinha que ser corrigida no novo governo. E entre as medidas, o PT conseguiu reduzir a dependência das hidrelétricas, caindo de 85% para 61%. E Dilma foi peça importante, sendo ministra de Minas e Energia no governo de Lula. Além dela ter evitado um novo risco de apagão, ela fez parte do projeto Luz para Todos, que levou energia elétrica para muitas famílias que não tinham isso em casa. Ao longo de 12 anos, o programa atingiu 16 milhões de pessoas. Ela ficou no cargo por dois anos, até assumir como ministra da Casa Civil. Neste novo posto, Dilma se destacou pelas obras do Programa de Aceleração do Crescimento, sendo chamada de Mãe do PAC, um programa com mais de 100 projetos de investimentos prioritários em rodovias, hidrovias, ferrovias, portos, aeroportos, saneamento e recursos hídricos. Durante este período, Dilma enfrentou um câncer também, se recuperou e foi escolhida pelo partido para disputar a presidência em 2010, sendo eleita no segundo turno. E aí, Entra a grande polêmica, para muitos, Dilma foi uma péssima presidenta. E aqui, não estou para dizer que Dilma teve uma gestão perfeita, porém, ela teve muitos êxitos no governo, e a grande parte dos problemas só apareceram, na verdade, no segundo mandato, e ocorreram mais por uma crise política num país, que foi a estruturação para o golpe de 2016, do que por escolhas erradas, e isso dá para ser percebido nos números, você provavelmente não lembra, e isso é uma das provas da manipulação midiática que foi feita contra a Dilma. Isso porque em março de 2013, Dilma tinha 65% de aprovação. Trata-se da maior aprovação da história de um presidente durante um primeiro mandato. E sabe quando a história começa a mudar? em junho de 2013. Não foi por nenhum escândalo de corrupção, não foi por desemprego, nem inflação e nem nada. O país caminhava bem no mesmo ritmo até quando, misteriosamente, começam a surgir manifestações por todo o Brasil. Não que não tivesse motivos para ter manifestações, o Brasil tinha que evoluir em diversas pautas, porém, não ocorreu nenhum fator novo. Inicialmente, as reclamações eram contra os aumentos de passagens nas cidades, algo que era de responsabilidade das prefeituras, e não tinham nenhuma ligação com Dilma. Um movimento, no mínimo, misterioso. Respeito quem esteve nas ruas em 2013, certamente muitos bem-intencionados, porém, é no mínimo de se questionar porque as manifestações cresceram tanto naquele período, inclusive com ampla cobertura da imprensa, que não se vê normalmente. E tudo isso por um aumento de passagem que ocorria com valores similares todos os anos e que continuam crescendo. Em alguns locais já se paga mais de R$ 7,00 em uma passagem de trem e não tem convocação de manifestações. O fato é que os protestos de junho tiveram como único efeito até hoje abalar a popularidade do governo de Dilma, que caiu em três meses de 65% para 30%. E sabe o que havia ocorrido meses antes? Dilma havia cobrado os bancos. Em setembro de 2012, Dilma havia feito o primeiro pronunciamento, cobrando que os bancos diminuíssem os juros abusivos que cobravam no Brasil, muito superiores ao que são vistos pelo mundo. Dilma alegava que havia reduzido a taxa Selic para os números mais baixos da história. O país vinha de anos de crescimento, estabilidade de emprego, valorização do salário, entre outros fatores, e portanto não tinha sentido juros tão altos cobrados pelos bancos. Ela seguiu batendo nesta tecla no começo de 2013, até que após as manifestações teve que recuar exatamente pela popularidade do governo ter caído. Coincidência ou não, nada do país melhorou a partir daí. Grupos que organizaram as manifestações foram saindo do armário e se assumindo como de extrema direita, e muitos estiveram alinhados ao bolsonarismo em 2018. Já Dilma passou a ter que fazer um governo de contenção de danos. Ainda assim, em dezembro de 2014, ela conseguiu conduzir o Brasil à menor taxa de desemprego da história de 4,3%. 3%. E todas as informações estão aqui na descrição. Mas em 2015 a situação fica ainda pior. O PSDB protestou alegando fraude nas eleições e diversos grupos ligados ao partido passaram a pressionar e organizar manifestações contra um governo que acabava de ser eleito pela população. Era uma forma de forçar a qualquer custo implementar um governo neoliberal que havia sido rejeitado nas urnas. Para ter um mínimo de governabilidade, Dilma teve que ceder e escolheu Joaquim Levy para ministro da Fazenda. Era um nome que apresentava projetos ligados aos interesses desses grupos de direitas, como cortes de investimento, mas que não atacavam os programas sociais, porém não foi o suficiente. Como a popularidade do governo estava abalada, o Congresso se via cada vez mais forte e lançava altas bombas que aumentavam gastos e reduziam receitas e impediam as votações de projetos cruciais para a estabilidade econômica do país e até mesmo do orçamento. Foi a estratégia do quanto pior melhor promovida pelos deputados. Ou seja, basicamente, em 2015, vimos por pressão do Congresso um governo de cortes. Ou seja, de forma prática e resumida, Dilma basicamente não teve um segundo mandato embora tenha ficado 16 meses ainda no poder. A missão dela era basicamente desarmar bombas, evitando prejuízos maiores para a população, que vimos ocorrer depois nas reformas e cortes de programas promovidos por Temer e Bolsonaro. E a única forma de evitar a queda seria cedendo e distribuindo dinheiro para os deputados, como com orçamentos secretos, emendas e etc. Coisa que Bolsonaro e até mesmo Temer fez durante esses últimos quatro anos. Porém, Dilma foi no caminho oposto. Primeiro, porque não estava disposta a sujar sua história. E segundo, por perceber que se continuasse cedendo, seria um caminho sem volta. Seria um governo de direita, danoso para a população e com o PT sendo o único a levar uma má fama. Com isso, em vez de topar isso, Dilma decidiu pelo enfrentamento. O primeiro passo foi liberar os deputados do PT a votar contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética em dezembro de 2015. Na ocasião, o deputado do PMDB corria risco de cassação por acusações de corrupção. O contra-ataque de Cunha foi abrir o processo de impeachment contra Dilma exatamente no mesmo dia. Ou seja, ele sequer se deu o trabalho de disfarçar, que era uma medida revanchista. Aliás, é emblemático que um processo de impeachment contra Dilma tenha sido liderado por um deputado condenado por corrupção. E mais emblemático ainda, por um crime que não cometeu. A perícia constatou que Dilma não participou das tais pedaladas fiscais. Aliás, vale destacar que em nenhuma parte do processo de impeachment havia qualquer acusação de corrupção ou favorecimento por parte de Dilma. As pedaladas fiscais nada mais eram do que atraso do repasse do pagamento dos projetos aos bancos públicos. Por conta disso tudo, Dilma não cedeu nenhum milímetro no confronto contra um congresso recheado de corruptos e sanguessugos. Fez uma defesa por mais de 14 horas no Senado, respondendo todos os questionamentos do interrogatório e proporcionando cenas marcantes quando na fala de defesa, quando chamou o Aécio de candidato derrotado que não aceitou a derrota. Aliás, nesse momento, mostra outro sinal da manipulação midiática. Isso porque diversas emissoras transmitiram ao vivo, durante o dia inteiro, a votação do impeachment, mostrando deputados falando coisas sem sentido ou ligação com a acusação. Já a defesa de Dilma foi escondida das transmissões. Por tudo isso, Dilma, obviamente, sabia que todo o processo não tinha mais volta. Aliás, em seu pronunciamento de despedida do cargo de presidenta, ela fez questão de deixar claro que o golpe não era contra ela, mas a política de inclusão que havia sido iniciada com Lula, mas continuado com ela. Entre muitos acertos do governo Dilma, podemos destacar a valorização do salário mínimo, que em cinco anos saltou de R$ 510 reais para R$ 888, algo que gerou o maior poder de consumo das famílias como, por exemplo, o acesso à internet nos domicílios, que saltou de 36% para 61% das casas. Sim, você talvez não saiba não se lembra, mas seu primeiro plano de banda larga em casa provavelmente veio no primeiro mandato de Dilma. Foi durante o governo dela também que o Brasil, pela primeira vez, deixou o mapa mundial da fome. Foi com Minha Casa Minha Vida que 2 milhões de moradias foram entregues para a população de baixa renda no Brasil, que ocorreram também a expansão do acesso aos brasileiros nas universidades, as vagas de mestrado, de doutorado, do intercâmbio no exterior com Ciências Sem Fronteiras e entre muitos outros programas de educação. Foi Dilma que propôs que os recursos do pré-sal fossem destinados à educação, o que faria com que só isso já dobrasse a receita da pasta, mas que infelizmente depois foi cortado no governo Temer. Foi com Dilma que o país teve 8 milhões de vagas no ensino técnico, que tivemos o Mais Médicos, que reuniu 15 mil profissionais, levando médicos para 3.785 municípios, alguns deles que nunca tinham visto um médico antes, além de expandir a oferta de cursos de graduação em medicina através deste mesmo projeto. Isso sem contar que durante todo o primeiro mandato, Dilma conduziu o país com uma taxa de desemprego inferior a 7%. Portanto, como disse antes, não trata-se obviamente de perfeição, mas Dilma teve certamente muito mais êxitos do que erros, e só não teve mais por toda a conspiração que ocorreu e que foi responsável por trazer o país para o fundo do poço que estamos hoje.